0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá a todos, nós estamos em mais uma sessão do MOC 2022, asco para falar agora de uma área que é uma área que a gente dedica bastante, que são os tumores, sistema nervoso central, incluindo os tumores primários e as metástases. E a gente está hoje com como experte no assunto, a presidente do grupo LACOG Neuro, a RED, não é que a gente está falando só de tumor cerebral, né? mas é a RED, dessa área da BP, doutora Camila Amada, que vai falar para a gente dos trabalhos mais importantes, esse ano achei mais interessante do que o ano anterior, sobre, então, desde as metástases até os tumores primários. Camila, bem-vinda ao MOC 2022, ASCO.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Oi, Camila, Eu gostei muito da apresentação, você separou os trabalhos que também achei os trabalhos mais importantes. Eu vou começar com doença metastática. Esse estudo que comparou, então, rádio uh, para o campo da metástase né? versus rádio para o campo da metástase, mais toda a parte uh, do, do eixo, do neuroeixo, que mostrou um ganho de sobrevida e um ganho de sobrevida livre de progressão, como você acabou de falar. E achei que um ganho muito expressivo em termos de hazard ratio. A minha pergunta é se a gente já pode mudar o padrão para quando o paciente tiver doença, né, uh, leptomeninge, não tratar só mais do foco da doença, mas também a parte toda do neuroeixo. E, e, e além dessa pergunta é se isso pode atrapalhar eventualmente uh, com futuros tratamentos sistêmicos que possam eventualmente causar, pela característica da droga, algum grau de mielosupressão.
1: Em relação a esse trabalho de carcinomatose meningea, realmente o incremento é absurdo. Na minha opinião, a gente só não muda a prática clínica porque a gente não tem acesso à máquina, a gente não tem nenhuma máquina de próton disponível no Brasil, a gente tem pouquíssimas máquinas disponíveis no mundo, porque o custo dela é muito alto. A gente só consegue tratar satisfatoriamente esses pacientes irradiando crânio e neuroeixo se a gente diminuir muito o campo de de radioterapia, que isso daí a gente só consegue com próton. Então, em pacientes que estão com doença sistêmica, carcinomatose, geralmente são pacientes que estão bastante doentes, mesmo com IMRT, dificilmente a gente conseguiria fazer um tratamento com baixa toxicidade. E aí sim poderia impactar em momentos futuros ah, nesse cenário.
0: Excelente. Camila, você acha, e, e é uma dúvida que eu tenho, A gente nunca comparou de forma randomizada com alto nível de evidência se terapia com próton é realmente melhor ou menos tóxica do que terapia com fóton. Então, eu tenho um pouco de dúvida se a gente não poderia... Porque não me parece que próton é melhor em termos de eficácia e toxicidade também não acho que seja nada de grandioso. Essa é uma impressão que eu tenho. Minha dúvida é, será que a gente não poderia discutindo com radioterapeutas, pensar na radioterapia para o neuroeixo, que é uma coisa feita com bastante frequência, mesmo não sendo próton, talvez só com fóton?
1: A minha impressão da literatura é que realmente assim incremento em benefício clínico não tem diferença entre próton e fóton, realmente, na verdade, é toxicidade. Neuroeixo quando a gente vê os dados de próton, é muita diferença de toxicidade. Porque até diferente do cenário que a gente usa no medulo, numa adjuvância, o paciente com carcinomatose meningea por tumor sólido, geralmente já é um paciente que está mais comprometido clinicamente. e O incremento em qualquer toxicidade pode ter um impacto muito deletério nesse cenário.
0: Ok. Obrigado. E aí, passando então para os outros trabalhos, na minha opinião, da brafilib e trametilib tem uma atividade, como você falou, muito importante. E a pergunta é: esses dois uh, abstracts foram na população pediátrica, né, de low grade e high grade, que tinham BRAF V600 alterada. Minha pergunta é: paciente adulto que tiver uma dessas alterações, quer dizer, e acontece de ter, né, não é absolutamente uh, uma coisa raríssima, podemos pensar nessa combinação também para adultos?
1: Sim, na verdade a gente tem um trabalho publicado pelo grupo do Patrick Wayne, que era um basket, né, que até já foi ap- apresentado na ASCO em, alguns anos atrás, que foi publicado esse ano, inclusive esse trabalho já tinha demonstrado uh, o benefício dos pacientes no cenário recorrente. Eu acho que o, que o detalhe desse, desse trabalho é a gente pensar realmente em algumas histologias específicas, que a gente tem que testar esses pacientes, a nossa discussão vai acesso a esses testes e tal, mas mais do que isso, eles usaram pela primeira vez num cenário de primeira linha. Então, a gente sabe que essas mutações são importantes, elas são iniciais, mas que talvez ao longo da evolução do tumor, na desdiferenciação, talvez o impacto não seja tão grande quanto num cenário mais precoce. Então, eu acho que a gente tem que pesquisar, a gente tem que pensar nisso e a gente tem que ir atrás.
0: É, e lembrar para as pessoas que talvez não lidem tanto com tumores cerebrais, que mais ou menos em 15% a 20% dos casos dos tumores dos, dos glioblastomas, a gente tem alterações mutacionais actionables, né? que, que podem remeter a alguma droga. Então, óbvio que a, a questão do acesso é muito complexa, tem uma questão do custo para os testes somáticos, mas quem... Uh, tiver condição, é alguma coisa que vale a pena, e você mostrou isso agora no, no estudo, agora de longo prazo, com larotrectinib, não é tão frequente a alteração uh, uh, do, do TRK, mas quando acontece a, a resposta nesse estudo, uh, que foi uh, um dos abstracts, o 2010, mostrou uma resposta de 30% com controle de doença uh, em mais de seis meses, de 75% praticamente. Portanto, acho que é uma coisa interessante. Por outro lado, eu, eu acho que aí a imunoterapia ainda, acho que, uh, claro, a gente quer ser otimista, mas realmente eu vi os dados, as uh, estratégias são interessantes, mas os dados realmente não me, não, me, não me emocionaram em nada. Eu acho que a gente ainda continua uh, com alguns problemas, um deles é a dificuldade de encontrar o alvo certo, número dois, encontrando o alvo certo, a dificuldade de fazer que ah, as medicações, por toda uma questão específica dos tumores cerebrais, as estratégias de imunoterapia ou outras drogas cheguem ah, 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 no alvo. Então, acho que a gente ainda tem um caminho longuíssimo para seguir com imunoterapia. Acho que é uma área ainda interessante, sim, mas bastante ainda ah, ah, limitante em termos de, de resultados, é, infelizmente. O estudo do Veriparib, uma pena, mais um dos, dos estudos negativos, dos N estudos né, randomizados, Uh, com, com temosolamida, A gente espera que... Parece aqueles recordes de 50 anos que ninguém consegue bater. A gente espera que algum estudo bata uh, o protocolo do, do, do Roger Stamp. A gente tem aquele estudo do NOA 9, publicado no Lancet, em pacientes com metilação do MGMT, quilomostina temodal versus temodal, concomitante adjuvante, pós-rádio, uh, melhorou sobrevida global, mas é um estudo pequeno. Mas um dos poucos sinais diferentes que batem... Temodal como droga única combinada à radioterapia. Excelente, Camila. Obrigado por uma uma ótima apresentação. Você como uma das líderes da área desse país e a a presidente do LACOG Neuro e, e que venham melhores e mais trabalhos que mudem a vida dos pacientes positivamente para o ano que vem. Muito obrigado.
1: Obrigada. Até a próxima.